0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, En hver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min Fader, som er i himlen." Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand for sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bære koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg ja, han skal ikke gå glip af sin løn. Amen. Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Sådan øh, synger vi efterhånden øh, her i julen med Peter Sander Andersens og Svend Erik Petersens fine julesang fra 2015. Stort set hver jul synger vi den. Den har snedet sig ind i vores hjerter. Hvad er det, der gør jul til noget særligt, spørger de? Er verdens og familiens korte fred en våbenvile julen kommer med. Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, at det barn i krybben er så meget mere. Her på Sank Stefans dag, anden juledag, der skal julen pakkes ud af glanspapiret. Der skal ikke tages den mindste grænnål, at englene sang julenat om fred på jord og en frelser der er følt. Der skal ikke tages noget af det. Ikke på nogen måde. Der skal ikke tysses på julesalmen fred på jord, fryd på jord. Det står fast. Der skal ikke rokkes det mindste ved det. Men den fred, som englene sang om, den fred skal pakkes ud så den også rammer ind i vores hverdag og i den virkelighed, vi lever i. For den fred, der jeg taler om, som blev født julenat, det er ikke den søvnige, overfyldte og overmætte julefred, sådan i familiens hyggelige skød. Det er ikke fred i betydningen fred og ro, og giv mig så lige et pusterum for hverdagens ævle og kævel. Giv mig så lige lov til at slå fødderne op. Nej, den fred, der er at tale om, det er først og sidst fred med Gud. Fred med Gud. Himler og jord. Et i Jesus Kristus. Vi har fred med Gud. Det er noget langt større og noget langt dybere og også noget langt mere alvorligt end bare fred og ro. Det er noget, der involverer os med hud og hår. Det er noget, der ikke lader et eneste område af livet uberørt. Det er noget, der vil have lov til at sætte sig igennem i vores liv. 24 7, 365. Det er barn, der lå i kryben og bragte Guds fred til os, og som vi fejrer i jul. Det er den samme, der som voksen i dagens evangelium sender sine disciple ud i verden og siger til dem, tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jord. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær, for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor og så videre, og så videre. Det er den samme Kristus. Ham, der bragte fred til jord, er den samme, der siger de her ord i dag. De her provokerende ord. Om at den fred, han kommer med, vil bringe ufred. Guds fred, det koster kamp og offer. Guds fred fører til strid. Og det kan jo godt lyde fanatisk og radikalt, sådan umiddelbart. Nogle vil måske sige, ja, det var jo det, vi sagde. Al fanatisk form for religion, det skaber ikke andet end splid og ufred. Her siger Jesus, det er jo i klartekst, at han er kommet for at gøre sådan. Men pointen i det, Jesus siger, det er selvfølgelig ikke, at vi som hans efterfølger, vi skal gå og skabe strid og ufred. På ingen måde. Tænk bare på, hvad Jesus selv siger. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, ja. elsk jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer. For at de må være jeres himmelske faders børn for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Du skal møde din fjende med fred. Paulus han siger sådan her, hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Mød din fjende med fred. Og den her måde at møde fjenden på, ja, det er baseret på, hvordan Gud selv har behandlet os. Hvordan han behandlede os ved selv at blive et menneske i Jesus Kristus og træde midt ind i vores fjendskab og ugudelighed og vores mørke for at elske os hjem til sig. Han lod sig blive sårbar over for sin fjende. Og ikke nok med det. Han lod sin fjende tage ham med på korset for at elske fjenden ud af sit fjendskab. Paulus siger det sådan, at mens vi endnu var svage, Døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var sønder. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud. Så når Jesus taler om, at han bringer svær i stedet for fred, så er det ikke fordi, at den kristne skal være sådan en konfliktsøgende fanatiker. Tvært imod. Den kristne skal netop det, Jesus gjorde. Elske sin fjende. Elske sin næste, uanset hvem vedkommende er. For sådan har Gud elsket os, mens vi endnu var fjender. Men Jesus ved, at netop det her budskab, det vil kalde på modstand. Netop det her budskab er det, at verden vil reagere imod med fjendskab. Mørket vil reagere på lyset. Mørket vil reagere med afsky, med vold og med had. Sådan som vi også har set det ned gennem verdenshistorien. Stjernen over Bethlehem blev anledningen til barnemodet i Bethlehem kort efter Jesu fødsel. Og det gør Jesus os forberedt på i dagens evangelium. Det forbereder han os på. Det som verden ikke kan med, det er netop Guds fred. Altså at den almægtige Gud måtte blive et sårbart menneske, udleveret til vores ugudelighed og fjendskab, for at kunne frelse os. Altså at Jesus måtte dø for mine sønder skyld, jamen det afslører jo, at der er noget, der hedder sønder skyld, og at jeg bærer på et mørke, der fortjener død. Hvad? at der kun skulle være frelse et sted i at ved navnet Jesus. Det kalder på modsigelse og modstand. Hvis der er noget, der kan få mennesker op at stå, så er det i virkeligheden evangeliet om Guds fred ved søndernes forladelse. For Guds godhed sætter menneskets ondskab i relief, Lyset afslører mørket, og det gør ondt, og det fører til splittelser, for jeg vil ikke afsløres. Og den, der tager imod Guds kærlighed og Guds fred ved søndernes forladelse i Jesus Kristus, han kan ikke på sin side så trække sig tilbage fra den her konfrontation. Vi kan ikke trække os ud af det. Vi kan ikke andet end at kendes ved Jesus som vores frelser, som den eneste, der kunne tænde lys i vores mørke. Og derfor bliver vi, i og med vores trosbekendelse, en levende provokation. Vi kan ikke lade mørket få for vi ønsker at have lyset i vores liv. Vi kan ikke lade være med at lade det lys skinne helt ned i vores kælder, for det har sat os fri. Vi kan ikke bare lade stå til, så mørket får ret, og vi får fred. Gud lå ikke stå til. Han ville nå os, selvom vi var hans fjender. Han ville have lov til at komme med sit lys, selvom han vidste, at vi ville reagere med raseri, smerte, vrede og afvisning. Han kunne ikke lade stå til. Han ville, at vi skulle få øje på hans kærlighed, uanset hvor dyrt det måtte koste ham. Og derfor forpligter Guds fred også os. Det er kærlighedens forpligtelse på fjenden. Det er lysets forpligtelse til at drive mørket på flugt, ellers er det ikke lys, hvis ikke det gør det. Så enkelt er det. Guds fred kan ikke nøjes med fred og ro, det kan ikke stille sig tilfreds med løgn, forstillelse og uret. Det kan ikke bare lade verdens lidelse flimre hen over skærmen, uden at mærke Guds kald til handling, selvom det koster. Guds fred kan ikke gå løgnens ærende for husfredens skyld. Den må føre alt urent og sandt op i lyset, op i Guds kærlighed. Guds fred kan ikke bare lade mennesker leve som om en hver var særlig i sin tro, når det nu er ved Jesus Kristus, at et menneske kan blive frelst og ikke andre steder. Det er kun ved Jesus Kristus, at vi har fred med Gud. Men vi har ikke andre måder, vi kan vende den her fred på og forsoning på, end den vej Gud selv gik i Jesus Kristus. Kærlighedens vej, sandhedens vej, selvhengivelsens vej, lidelsens vej, korsets vej. Vi elsker ordene fra Lukas-evangeliet, fra Zakarias' lovsang, det lyder sådan her. Du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for at du skal gå foran Herren, og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være Guds, hvor Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os og lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. Skønne, skønne ord. Men vi glemmer let, at for det barn, Zakarias lovpriste Gud for. For ham ville fredens vej blive ledelsens og matyriets vej. Og for den herre, som han skulle bane vejen for, der blev fredens vej ledelsens og korsets vej. Så må vi jo så spørge her til sidst, kan vi leve op til det? Er vi ham hver, Jesus? Vil vi kendes ved ham, og vil han kendes ved mig? Vi er jo ikke just nogen store troshelte. Vi er da vist heller ikke de store vidnesbyrd. Vi bakker hellere ud. Ja. Men så er det nu, du skal huske, hvor det er, slaget står, og hvad slaget står om. Det står ikke om din fromhed, din godhed, din trostyrke og din viljestyrke og de lys, du selv kan tænde. Så havde vi tabt kampen. Paulus han siger sådan her, vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren. For Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i Lærker, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Virkelig skønne ord. At kendes ved Jesus, det handler om at kendes ved. Det vil sige at erkende og vedkende sig, at min frelse alene skyldes ham. Ikke mig. Her er lyset, der skinner i mit mørke. Her er Guds fred, der overgår alt forstand. Her bliver sandheden om mig selv, min synd og mit svigt til at bære. Nemlig til at bære hen til ham, der aldrig vil skubbe den bort, der kommer til ham. Og det er også her, at Guds fred bliver vigtigere for mig en fred med denne verden. Og det er her, mine fødder bliver let ind på fredens vej. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Vi vil rejse os og med apostlene tilønske hinanden, hvor Herre Jesus Kristi nåede Guds, hvor Fares kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.